0: Ich glaube, ich habe eine Wiese zwischen den zehn.
1: Sind Sie noch unten, Frau Hoffmann? Hören Sie mich? <lacht> oh Gott, das, das habe ich mir erschreckt. Sind Sie wieder runtergegangen? Das hätte Frau Hoffmann?
0: eigentlich gereicht, ne, Herr Kollmann? Was denn? Einfach nur im Hintergrund irgendwie so die, die, dieses Wetter einspielen. Ich hätte gar nicht runtergehen müssen.
1: Wir haben, Frau Hoffmann, heute der, dem Unterhaltungszweck wegen, haben Wer ist wir denn heute äh, die Community und ich. <lacht> haben Frau Hoffmann heute bei äh, Regen und Gewitter äh, hier runter vors Haus geschickt, Frau Hoffmann. Da haben Sie berichtet. Ja. ja. Und Sie haben Liegestützen gemacht.
0: Wo, 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 wo? Im Regen, im strömenden Regen.
1: Woher nehmen Sie die, diese, diese Kraft? Sie haben über 22 Liegestützen gemacht, Frau
0: So Mann. ein bisschen der Hass in mir.
1: Das war der in Hass? In
0: gegenüber, ja. der mich aufrecht Der
1: hält. treibt Sie an? <lacht> der treibt mich an. Ach, deswegen, deswegen fahren Sie auch so viel Fahrrad. Ja. ja um diesen Frust auch so ja, ein bisschen rauszukriegen. <lacht> <lacht> so, so. Hoffmann und Kollmann. Ja. Völlig überzogen, der Podcast. Ach je, Frau Hoffmann. Ja, da macht man
0: jedes Mal was mit, da kommt man ganz normal in eine Sendung, will einfach nur vier schöne Stunden mit Ihnen abrocken, dann wird man rausgeschickt. Ins Gewitter, in die Nässe, <lacht> es, es hat geschüttet wie aus Eimern, ich war pitche patche nass von oben bis unten, meine Haare sind schon wieder sehen aus wie aus einem Blockenstab. <lacht> Scheiße hier. Ach, Frau Hoffmann,
1: sagen Sie mal, heute ist doch Ihr großer Tag, freuen Sie sich nicht. Heute ist Ihr großer Tag.
0: Heute ist mein großer Tag. Ja. Warum weiß ich das jetzt Ho erst um 20.09 Uhr? Ich
1: wollte es Ihnen während der Sendung schon sagen, aber ich wollte Sie nicht verunsichern. Heute ist der 30. April, Frau Hoffmann. Ja. Und heute Nacht. Haben Sie alles dabei, was Sie brauchen? <lacht> Haben Sie alles dabei?
0: Aha, ist Heute
1: ist Walpurgisnacht drauf. An. Und da reiten ja die Hexen mit ihren Besen auf dem Blocksberg. Ja. Und ich habe mir ich würde
0: viel lieber mit meinem Kartoffelbrei nach Hause, <lacht> als mit meinem Fahrrad. Ich habe
1: ihnen, hab ihnen was Kleines vorbereitet. Ja, äh, und, ähm, und, und für alle anderen auch da draußen. Das ist die Geschichte von Frau Hoffmann. Ich habe da ganz äh, früher mal, viele Jahre ist hier ein Buch drüber geschrieben. Und ich lese da mal ein paar Zeilen draus vor. Bitte. Es war einmal eine kleine Hexe. Elise. Die war erst 127 Jahre alt. Sie wohnte in einem Hexenhaus, das einsam in einem tiefen Wald in München stand. Es hatte ein windschiefes Dach, einen krummen Schornstein und klapprige Fensterläden. Elise besaß einen Raben namens Kollmann, der sprechen konnte und sehr weise war. Et Etwa sechs Stunden am Tag versuchte sie, das Hexen zu üben und auch das Moderieren, denn das ist keine einfache Sache. Und die kleine Hexe Lise hatte einen großen Wunsch. So gern würde sie auf dem Blocksberg mit den anderen Hexen feiern und tanzen. Aber sie wäre noch zu klein, sagen die großen Hexen. Wolfgang Leikamose unter anderem. Oh. Und so hat es bis heute nicht <lacht> geklappt. Woraufhin. Aber ich würde sagen, heute sind sie alt genug. Danke. Ja.
0: Heute darf Ach. ich mit den großen Hexen um den Blocksberg herumfliegen. Freuen sie sich? Ich freue
1: mich. Was haben sie so für einen Besen? Auf was muss man da so achten? Der was?
0: Nimbus 3000. Der
1: Nimbus 3000? Nimbus
0: 3000. Ah, ja. So wie Harry Potter, nur ein besser.
1: Ach, Frau von Ach,
0: Herr schön, ja. Herr Kollmann. Nächste Woche, Sie haben gar nicht Morningshow, stimmt's? Nee,
1: ich schlaf nächste Woche aus, freue ich mich schon drauf.
0: Viel Spaß. Wieso tippen Sie gerade an Ihrem Handy, wenn ich mit Ihnen moderiere? Ich den höre Ihnen zu, ich höre Ihnen ja zu. Äh, ist klar. Ja. Nächste Woche äh, geht's um das große Thema Gehirn. 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 Da haben Sie schön weit entfernt, ne? Sie haben gesagt, nee. Ja, deswegen Die ich frei genommen. Nicht so meins. Und ich habe ganz viel Unnützes Wissen. Das wird nämlich am Sonntag unsere Frage des Tages sein, was wahrscheinlich sowas wie was verstopft euer Hirn an unnützem Wissen? Und ich habe ganz viel äh, von unnützem Wissen, was ich in mir trage, habe ich niedergeschrieben und gebe das jetzt an die Community oh Gott, weiter. Darf ich das jetzt erzählen? Die
1: armen Menschen, Frau
0: Nee, es ist total schön. Das nächste Mal, wenn Sie mehr schwimmen, <lacht> bitte im Hinterkopf behalten: Pro Ejakulation werden rund 100 Liter Sperma beim Wal mit einer Kraft von 500 Kilonewton in den weiblichen Wahl gespritzt, aber nur zehn geht ins Weibchen. Also laufen jedes Mal 90 Liter ins Meer.
1: Ja. Schön, Frau Fischmann. Ich, ich würde
0: den Wahlen ja weniger Pornos sagen, sonst wird es ziemlich zäher Schwimmen. Ich würde ich das nächste Mal, wenn sie mehr schwimmen, dann wissen sie, oh, mindestens ein Prozent ist bestimmt davon ein bisschen Wahl. Frau
1: Fischmann, ich habe hier auch noch was. In Hongkong in Hongkong verklagte eine Kundin ihren Friseur 2002 erfolglos auf 6.800 Euro Schadensersatz, weil sie fand, dass sie nach einer Dauerwellenbehandlung wie Osama Bin Laden aussah. <lacht> <lacht> Oh Gott, ja? Dann hier noch was für Sie, Frau Hoffmann, auch oh, ganz wichtig. Oh. Das weltweit größte Cannabis-Anbaugebiet befindet sich nicht im Sauerland, sondern im marokkanischen Riffgebirge.
0: Nur weil das sie das Gebirge. Sauerland noch nicht erschlossen haben. <lacht> <lacht> genau.
1: Neben einem Pflegeheim in Köln gibt es eine Bushaltestelle, an der nie ein Bus hält. Sie wurde aufgestellt, damit flüchtige Demenzkranke dort leicht aufzufinden sind. Oh. Ja.
0: Man darf äh, Musik nie zu laut hören, denn ab 200 Dezibel kann sie tödlich sein, weil dann nämlich die Lungenbläschen platzen können.
1: Schön. Blitze bewegen sich von unten nach oben. Haben Sie gewusst?
0: Blitze bewegen? Ja. Ja, haben Sie. Ah, witzig. Ja, 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 ja stimmt. Aha. Die wissenschaftlichen Notizen von Marie Curie sind noch immer so radioaktiv, dass man einen Schutzanzug tragen muss, wenn man sie lesen will. Ach, toll. So, Moment, jetzt können wir aufhören.
1: Eine habe ich noch zum Schluss. 2000, Pferde
0: furzen durch den Mund.
1: Das wusste ich schon. 2013 schaffte die, <lacht> die französische Regierung ein Gesetz aus dem, Jahr 19, aus dem Jahr 1799 ab, dass es Frauen in Paris verbot, Hosen zu tragen. Ja. Aus bei 2013. Das? 2013, <lacht> 2013, <lacht> das 2013 erst, wirklich. <lacht> <lacht> ah, ja. ja. So. <lacht> Hoffmann, über Paris geht's äh, heute, nee, Frankreich ist glaube ich nicht äh, unter den Ländern, nee, da ist er nicht vorbeigekommen, aber durch 13 andere Länder ist er äh, gelaufen. Äh, wir haben heute nämlich einen sehr spannenden Gast hier bei uns zugeschaltet. Hey, der
0: muss so tolle Schuhe getragen haben.
1: Ja, Stefan Meurisch heißt er, der ist zu Fuß, Hoffmann, von München nach Tibet gelaufen.
0: Wahnsinniger, ja? die, dieser die, Wahnsinnige. Die,
1: die ganze Story mit ihm jetzt, wir schalten zu ihm. Hoffmann und Kollmann. So, jetzt aber mal im Ernst. Ego FM. Schöne neue Radiowelt. Frau Hoffmann, unser heutiger Gast, hat äh, das getan, wovon viele träumen, meist ihr ganzes Leben lang. Er ist 2012 nach Tibet aufgebrochen. Und zwar, pass auf, zu Fuß. Und ohne Geld. Und 30 Kilo schwer war der Rucksack auf dem Rücken. 13.000 Kilometer ist er gelaufen in knapp vier Jahren. Von München aus über Österreich, Slowakei, Ungarn, Rumänien, Bulgarien, Bulgarien, Türkei, Georgien, Armenien, Iran, Indien und Nepal bis in die tibetische Hauptstadt. Und was ihn dazu bewegt hat, das wird er uns heute erzählen. Wir freuen uns sehr auf Stefan Meurisch Stefan, grüß dich, hallo.
0: Hi. Hallo
2: Dominik, hallo Lise.
0: Ich weiß gar nicht, ob ich wirklich sagen kann, dass das so mein größter Traum an Reisen ist, weil das klingt sehr, sehr anstrengend. Aber Stefan, was muss im Leben in Anführungsstrichen schieflaufen, dass man beschließt, zu Fuß nach Tibet zu gehen?
2: Ja, also ich hatte bis 2009 ein ganz normales Leben, Job, Familie, Freunde und so weiter. Und dann ist ein guter Freund von mir den Jakobsweg gelaufen und er kam total begeistert zurück und hat mir so Fotos gezeigt und mir erzählt, was er da so erlebt hat und wow, Mache ich auf keinen Fall, ja. Also ich bin doch nicht bescheuert und laufe 1800 Kilometer durch Spanien. <lacht> aber ähm, meine Neugier war geweckt und viele Menschen haben von dem Weg erzählt, von dem Jakobsweg. Und dann habe ich mich da auf den Weg begeben und das war echt so eine schöne Zeit, diese sieben Wochen, die ich da unterwegs war. Und da war meine Lauflust geweckt. Und ich hatte aber 2009 dann zwei ganz große Probleme. Ich wollte nach Tibet. Aber es ging gar nicht, nach Tibet einzureisen, weil im Jahr zuvor, 2008, waren die Olympischen Spiele in China. Da gab es viele Proteste und Verhaftungen. Und daraufhin hat China einen Einreisestopp für Touristen verhangen äh, für Tibet. Man konnte gar nicht einreisen. Und das zweite Problem, was ich hatte, ich hatte ja gar kein, kein Geld <lacht> zum, zum Reisen. Und dann habe ich mich drei Jahre lang so ein bisschen äh, zurückgezogen, geplant und überlegt. Und nach drei Jahren stand dann die Idee, ich laufe ohne Geld zu Fuß nach Tibet. Boah. 13 Länder.
1: Wie du dann da ja gestartet bist, da kommen wir gleich drauf zu sprechen. Erstmal grundsätzlich, mhm. du hattest zu dem Zeitpunkt ja eigentlich gar keine Erfahrung in Sachen Abenteuerreisen, ne? Wie, wie hast du dich denn auf diese Tour vorbereitet und wie, wie wurde die genau geplant? Hattest du ein genaues Zeitmuster, das du ablaufen wolltest?
2: Ich habe mir vorgenommen, ich muss lachen selber, ich habe mir vorgenommen, diese Reise in zwei Jahren zu schaffen. Und diese zwei Jahre habe ich mit dem Taschenrechner ausgerechnet. <lacht> weil, ich, weil ich auf dem Jakobsweg bin, ich im Schnitt jeden Tag so 16, 17 Kilometer gelaufen. Jeden Tag wohl gemerkt. Und ich habe mir dann ausgerechnet, wenn ich jeden Tag 16, 17 Kilometer gehe, müsste ich irgendwann nach zwei Jahren da die 13.000 Kilometer <lacht> geschafft haben. Das hat mich hingehauen. Ähm, <lacht> letztendlich war ich vier Jahre unterwegs. Einfach, weil ich so viele wahnsinnig gastfreundschaftliche Menschen unterwegs getroffen habe. Die haben gesagt, jetzt mach mal ruhig und äh, kannst ruhig zwei, drei Tage bleiben. Oder ach, mal nächste Woche haben wir eine Hochzeit hier im Ort und da bist du auch eingeladen. Bleib einfach hier eine Woche. Und der Spaß klingt in Rumänien so richtig an. Es ist echt der Wahnsinn, wie offen, herzlich die, die Menschen dort mich empfangen haben. So was kann man in keinem Reisebuch buchen. So herzlich integriert zu sein in den Familien. Ich könnte die Sprachen lernen. Ich habe die Kultur da immer ein bisschen besser verstehen können. Und das war der, das große Geschenk für mich auf der Reise.
0: Oh, jetzt sind wir schon mittendrin auf der Reise, Stefan. Aber ich muss noch mal ganz kurz zu dem Anfang, weil ich jetzt doch noch wissen will. Ja. Also ich meine, es war ein Tag, glaube ich, vor deinem 31. Geburtstag. Du musstest die Wohnung auflösen. Du hast den Job gekündigt. Und was zur Hölle haben, haben, deine, haben deine Familie und deine Freunde dazu gesagt?
2: Also die kannten mich ja jetzt so nicht. Also ich war ja vorher ein ganz... Ein normaler Mensch, sage ich mal, Also das ja der Jakobsweg war so das Verrückteste, was ich bis dahin gemacht habe. Die haben sich alle am Kopf gefasst und jetzt bist du total durchgeknallt. Nur weil du jetzt einmal den Jakobsweg gelaufen bist, da denkst du jetzt, ohne Geld bis nach Tiefen zu kommen. Also wie stellst du dir das vor? Das geht doch nicht. Äh, so weit und ohne Geld. Also, ach, spätestens nach zwei Wochen sehen wir dich wieder, garantiert. Das ist, klappt nicht. Hm. Das war nicht einfachst, mich so da an meinem Traum festzuhalten, wenn so viele Menschen so äh, mir das ausreden wollten. Gerade meine Familie, meine Mutter und so weiter. Das war eine harte Prüfung, tatsächlich da dran zu bleiben und zu sagen, ja, ich habe keine Ahnung, wie das geht. Ich habe es noch nie vorher gemacht. Also ich habe ein bisschen gegoogelt. Es gibt im Netz, oder es gibt viele Menschen, die schon mal viel weitere Strecken gelaufen sind und auch ohne Geld gereist. Also es war nicht ganz unmöglich, das wusste ich, aber ich wusste nicht, ob das für mich klappt. Dieser Gegenwind von meinen Freunden und von meiner Familie, die so gesagt haben, ja, ja, das haut ja eh nicht hin und wir sehen dich nach zwei Wochen wieder, das war so für mich der Ansporn, weiterzugehen und habe jeden Tag jetzt. gefeiert. Das war so. Ich habe jeden Tag gefeiert, dass ich ah, wieder einen Tag geschafft und wieder ein paar Kilometer weitergekommen bin. Ähm, weil ich wollte mir die Blöße nicht geben, eben nach zwei, drei, vier Wochen irgendwie zu Hause wieder aufzuschlagen und sagen: Ja, ihr hattet <lacht> recht, ich schaue mich hin und hier bin ich wieder und kann ich wieder anfangen mit meinem Job und kann ich wieder hier einziehen. Und das wollte ich auf
0: keinen Fall. Also ja. habe
2: ich immer irgendwie Wege gesucht, wie ich weiterkomme.
0: Der Stolz hat ihn weitergetrieben. <lacht>
1: <lacht> <lacht> Aber Stefan, ja. wie, wie hat sich dieser Moment angefühlt, als du den Wohnungsschlüssel umgedreht hast und tatsächlich die ersten, ja. die ersten Schritte gemacht hast. War das, kamen da nicht nochmal so Gedanken auf, so echt jetzt, also, ja? ja
2: Ich hatte, ich hatte eine scheiß Angst, ohne, ohne Witz, ich hatte echt so eine Angst, weil in, in München oder in Freising äh, im warmen Wohnzimmer zu sitzen und so eine Landkarte und dann so eine lustige rote Linie mit dem zeichnen das ist eine Sache, ja. <lacht> Aber dann so ähm, die ersten Kündigungen schreiben, meine Wohnung halt drei Monate vorher zu kündigen, ähm, beim Chef anzutanzen und zu sagen, hey, ich habe einen verrückten Saal, ah, ich gehe nach Tibet und äh, was? Und einen Job zu kündigen. Und so ein, ja, so der letzte Tag eben. Und dann stehe ich da eben am Isar-Tor, da bin ich losgelaufen mit diesem riesengroßen Rucksack, 30 Kilo. Mehr hatte ich nicht dabei und ich hatte echt keinen Cent in der Tasche. In dem Moment ist mir echt so bewusst geworden, ach du Kacke, was für eine bescheuerte Idee. Wie soll denn das funktionieren? Ich habe den Rucksack kaum hochbekommen, so schwer. Ah, das war, in dem Moment ist mir echt bewusst geworden, ich habe nichts mehr, ich habe nur noch die Sachen, die ich jetzt hinten drauf habe und wo geht's heute hin? Keine Ahnung, lass uns mal loslaufen, wie weit wir kommen.
0: Aber trotz dieser riesen Last des Rucksacks klingt aber trotzdem auch so befreiend, wenn du schon so sagst, ich hatte ja nichts mehr, auch kein Geld und dieses kein Gle Geld und nur in dieses Zelt und ähm, in den 13.000 Kilometern bist du angeblich nur zwölfmal, hast du das nur aufgebaut. <lacht> Du, du bist stimmt. überall untergekommen, oder? Ich meine, mega sympathischer Mensch. Ja. Ich sehe dich ja jetzt hier durch die Kamera. Hat bei allen anderen auch funktioniert rund um den Erdball.
2: Also, ich wurde sehr oft angesprochen. Das Ding war ja, ich habe mich ja nicht auf einem touristischen Pfad befunden, sondern habe mir selber eine Strecke gesucht. Ich bin von einem Dorf zum nächsten. Ja, alle sechs, sieben, acht oder zehn Kilometer kommt halt ein kleines Dorf. Und dann stell dir vor, ich bin 1,88 Meter. Der Rucksack ist nochmal so ein bisschen, geht über mich hinaus. Ich sah aus wie ein Außerirdischer. Und <lacht> Die Leute kamen sehr oft auf mich zu. Was machst du hier? Hast du dich verlaufen? Wo gehst du hin? Und wenn ich denen erzählt habe, wo ich herkomme und wo ich hingehe, dann, ja, wie jetzt, jetzt setzt du dich erstmal hin und magst einen Tee oder, oder ja, wie weit gehst du denn heute noch? Und wo schläfst du? Und ich sage, ja, weiß ich nicht. Ich mal gucken, wie weit ich noch komme. Ja, also, wir haben da noch irgendwie eine Couch, die können wir ausziehen, wenn du willst, dann bleibst du einfach hier. Also, die Leute haben ja sehr oft gesagt, das ist ja echt verrückt, weil wir kennen solche Sachen aus dem Fernseher oder von, von irgendwelchen Büchern. Zeitungsbüchern, genau. Und jetzt steht da so ein Typ vor uns und der sagt, er läuft nach Tibet. Also das ist ja und dann kamen die Nachbarn noch mit dazu und dann, guck mal hier, und dann Fotos gemacht. Also, die meisten Menschen waren echt stolz und ist der Fernseher ausgeblieben und ich war so der. Im Mittelpunkt des Abends ganz oft. Mhm. Ja, das erzählen die heute noch, dass da mal so ein Typ durchgelatscht ist durch deren Dorf, der nach Tibersee
0: ist. Oh, schön. Das ja. heißt, du musst es gar nicht nach der Bleibe betteln. Das ist gut.
1: Selten. Stefan, mal eine Frage. Also, ich meine, ich hätte mir jetzt zumindest ein bisschen Kleingeld mitgenommen. Ne? Du, du hast ja wirklich null Cent eingesteckt. War das eine besondere Challenge? Oder, also, ich meine, nee. so 10, 20 Euro hättest du ich. doch nur einstecken können, zumindest. Das so ist Notgeld. Ich.
2: Ich hatte echt kein Geld, wirklich. Also, ich hatte einen ganz guten Job, aber ich war halt, so also München kennt ihr ja, ziemlich nicht gerade günstig zum Leben. Ich war am Ende plus minus null okay. des Monats und ich hatte keine Ersparnisse. Und äh, die letzten Euros, die ich noch hatte, habe ich halt äh, in der Nacht vorher bei weil, weil meiner Geburtstagsabschiedsparty auf den Kopf gehauen.
1: Ja, das habe ich nämlich auch gelesen. Du, das, du, du, du hattest auch ja. mal ein bisschen Kater am nächsten Morgen, ne? glaube ich.
2: Das war eine scheiß Idee, ganz ehrlich. Also, ich bin. 31 geworden die Nacht davor, genau am 10. März, und am 11. bin ich dann losgelaufen und die Party ging halt bis früh um 6 und ich habe eh nicht geschlafen und ich habe dann noch meinen Rucksack schnell zu Ende gepackt und am nächsten Morgen ging es dann halt äh, unausgeschlafen mit
0: 30 Kilo Marken.
2: und 30 Kilo drauf, das war keine gute Idee. Ja,
0: so halb smart, aber Mensch, du hast es durchgezogen. Ähm, welches Land auf ja. deiner Reise würdest du jetzt so im Nachhinein betrachten, hat dich am meisten überrascht? Vielleicht positiv oder negativ?
2: Ja, definitiv Rumänien. Ganz sicher Rumänien. Die Geschichte dazu ist, ich hatte echt eine Riesenangst vor Rumänien, weil als ich erzählt habe, ah, so 13 Länder und dann ähm, hast du da irgendwie einen Plan, wo so gehst du durch? Und ich habe dann so gesagt, ja, Deutschland, Österreich, Slowakei, Ungarn, Rumänien. Was? Rumänien? Also jetzt bist du ja total bescheuert. Du kannst doch nicht zu Fuß und ohne Geld durch Rumänien. Wie soll das funktionieren? Da gibt es nee, Hunde, da gibt es Zigeuner, die rauben dich aus. Also in Rumänien, Stefan, ist der Spaß vorbei. Da kommst du nicht Leben drauf. Das haben viele Deutsche gesagt. Und wie ich dann durch Ungarn gelaufen bin, haben die noch mal einen draufgelegt. Echt, Ich habe die wildesten Horrorgeschichten über Rumänien gehört. Ähm, da kommst du nicht lebend raus und oh, das ist so schlimm. Und ich war ja noch nie in Rumänien. Ich hatte echt eine Riesenangst. Und äh, in dem Moment, wo ich dann aber über die Grenze gelaufen bin, vom ersten Tag an wirklich, so viele interessante, gastfreundschaftliche Menschen bis heute so durch den Haken. Also, wo kommt dieses schlechte Image von Rumänien her? Ich habe keine schlechte Erfahrung in Rumänien gemacht. In Rumänien fing der Spaß erst so richtig für mich an. Ja. Und das war für mich die Riesenüberraschung. So, das kann doch nicht sein, dass die jetzt so freundlich sind. Und warum spricht man so schlecht über dieses Land? Ich habe es nicht rausgefunden.
0: Die wollen Tourismus vermeiden, <lacht> das, kann das haben die selber in die Welt gesetzt.
1: <lacht> möglicherweise. Jetzt gab es lauter schöne positive Erlebnisse für dich, aber sicherlich auch ein paar negative, oder? Was hm. hast du da so erlebt?
2: Ich habe halt immer auf mein Bauchgefühl gehört, wenn mich jemand irgendwie angesprochen hat und ja, ja, komm mit und ich zeig dir was und du kannst bei mir übernachten und manchmal hatte ich so ein komisches Bauchgefühl, oder? Irgendwas passt da nicht. Und dann habe ich den laufen lassen und habe mir was anderes versucht, wo ich ein gutes Gefühl hatte. Mhm. Und ich hatte keine so, also mit
0: Menschen hatte ich keine schlechten
2: Erfahrungen gemacht. Mhm.
0: Oh, immer schön aufs Bauchgefühl hören, das hört sich gut an. Dass du ohne Geld losgezogen bist, gut und schön, aber zwischendurch Geld gemacht hast du ja trotzdem, weil du <lacht> hast ja auch gearbeitet. Als was hast genau. du, wo wurdest du überall als was angestellt?
2: <lacht> also ich habe alles gemacht, tatsächlich wirklich alles. Also wenn ich irgendwie in ein Dorf reingelaufen bin und ich habe Menschen auf dem Dach rumhämmern sehen, habe ich die sofort gefragt, braucht ihr noch helfende Hände, kann ich nie mit anpacken. Und im Gegenzug habe ich einfach kostenfrei dort leben können und ich habe die Sprache gelernt und ich habe immer gesagt, was ich mache. Ich laufe nach Tierwind und ich arbeite halt gerne mit und dann, dieses Jahr, die brauchen Hilfe beim Olivenernten, da, Haselnussernte oder ähm, Apfel oder im Wald, Holzarbeiten. Also in den Dörfern habe ich meistens einfach nur für einen Schlafplatz und für was zu essen gearbeitet. Und wenn ich durch eine Stadt gekommen bin, äh, bin ich auf Sprachschulen zugelaufen und habe dort als Englisch und als Deutschlehrer gearbeitet. Und da habe ich ganz gutes Geld verdient. Mhm.
0: Gab es irgendwas, was du dir von diesem Geld dann wirklich geleistet hast? Gab es da so ein Goodie, wo du dann gesagt hast, boah, jetzt habe ich. Kurz Geld in der Hand, bisschen die jetzt auch richtig geil essen oder ich gehe irgendwo in, <lacht> ja, in eine Sauna weg. Also
2: ich habe dann damit äh, die Reise so ein bisschen finanziert. Also klar habe ich mir mal einen Kaffee geleistet. Ich bin ja dann auch mal geflogen. Ich habe Pakistan zum Beispiel ausgelassen und ich musste ja Visas auch bezahlen. Visa für Indien, Visa für Nepal und China dann letztendlich. Dafür ist Geld draufgegangen und eben für den Flug. Äh, ich bin vom Iran dann nach Indien geflogen. Mhm. Und hab Pakistan ausgelassen.
1: Genau. Aber ansonsten wolltest du wirklich alles zu Fuß gehen nach Asien. Äh, sämtliche Brücken mhm. aber über den Bosporus waren <lacht> zu deiner Zeit für Fußgänger gesperrt. Warum okay. hast du denn für die, für die paar hundert Meter jetzt nicht eine Fähre genommen?
2: Stolz, stolz, viel stolz. Ich wollte wirklich jeden Meter zu Fuß gehen. Und was ich nicht wusste, diese beiden Brücken in, in Istanbul darf man eben zu Fuß nicht überqueren. Und ich war echt zu stolz und um diese ja, einen knappen Kilometer sind die lang, da die Schere zu nehmen oder mit dem Bus drüber zu fahren.
1: Schwimmen wäre noch eine Möglichkeit ich. gewesen.
2: Ja, es ist, wird sogar gemacht einmal im Jahr, aber die Schwimmen von Asien auf die europäische Seite, das wäre die falsche Richtung gewesen. Jetzt der Marathon geht äh, von Asien nach Europa, da darf man dann mal über die Brücke laufen, aber das ist halt auch die falsche Richtung. Und ich habe alle Hebel irgendwie in Bewegung gesetzt, um irgendwie über die Brücke drüber gehen zu können und es war nichts zu machen. Der Bürgermeister sagt nein, Polizei sagt nein, äh, ich habe Presseleute engagiert, irgendwie, dass ich da eine Sondergenehmigung kriegen kann, nichts zu machen. Und dann hat sich aber ein Weg aufgetan, dass jemand gesagt hat, ja, äh, da ist doch dieser Eisenbahntunnel, der ewig nicht fertig wird. Der ist seit sieben, acht Jahren im Bau und jetzt zum ersten Mal ist er so weit dicht, dass man durchlaufen kann. Da hat dieser eine Journalist, mit dem ich Kontakt hatte, so einen Artikel drüber geschrieben. Und der war mit den Ingenieuren sehr gut befreundet. Und ich habe ihn angefleht, bitte, bitte mach was. Und dann greift er halt zum Telefon und ruft da seinen Freund an, den Ingenieur. Und die waren von meiner Story so begeistert, dass die gesagt haben, ja, bring meinen Rucksack mit in drei Tagen, ähm, haben wir da so ein Zeitfenster, dann lassen wir dich da durch den Tunnel laufen. Ach, cool. Und dann bin ich da in 70 Meter Tiefe, diese 1,4 Kilometer durch diesen Eisenbahn Eisenbahntunnel unter dem Postbus von Europa nach Asien gegangen. Als erster Tourist Sitzung. quasi, ne? Als
1: erster ich
0: Tourist? Ich war
2: wirklich der erste Tourist, richtig. Ich war tatsächlich der erste Tourist. Witzigerweise hat der Tunnel dann ein Jahr später offiziell aufgemacht und dann sind die ersten Züge durchgefahren.
0: Und du warst eine kleine und Berühmtheit. Halt. Sag mal.
2: <lacht> ich habe dann damit Geld verdient, ja. Ich war ja dann in der Zeitung und im Fernsehen und habe mich dann einfach so in die Fußgängerzone gesetzt mit so einem kleinen Schild, so meine Geschichte und ein Foto von mir und mit dem hin. Und dann haben wir halt, ja, bist du nicht der aus dem Fernsehen? Und dann, ja, ja, und magst ein Foto? Und dann <lacht> habe ich da so für, für einen Türkisch-Lehrer, das waren 50 Cent damals, dann habe ich mich dann da fotografieren lassen.
0: <lacht> so, Stefan, jetzt bist du vorher schon den Jakobsweg gelaufen. Dann diese wie vielen tausend Kilometer, wie es denn so deinen Füßen?
2: Sehr gut. Also ich habe es ja dann wirklich nicht übertrieben. Ich bin die ersten Tage zwar sehr schnell, also sehr weit gelaufen, so um die 30 Kilometer pro Tag, aber ich bin dann im Laufe der Reise immer langsamer geworden und dann gab es Tage, da bin ich ja nur fünf sechs Kilometer gelaufen von einem Dorf so zum nächsten und Gerade in der Türkei, da hast du ja in jedem Dorf eine Teestube und da sitzen Männer, die laden dich auf einen Tee ein und dann trinkst du noch einen Tee und noch einen Tee und dann kriegst du was zu essen und dann Ende von dem, du bleibst da, du kommst nicht mehr weiter. Und dann äh, gab es viele Tage, wo ich gar nicht gelaufen bin. Ich war da mal mehrere Monate sogar an einem Ort, habe gearbeitet oder eben sehr kurze Tagesetappen von einem Dorf zum nächsten und dann war auch schon wieder Feierabend. Also ich habe mir dann sehr viel Zeit gelassen. Wie gesagt, aus den zwei Jahren sind dann vier Jahre geworden. Interessanterweise, ich habe dann auch meinen mein Weg nicht mehr so... Verfolgt. Also der Plan war so ziemlich genau geradeaus von München gerade Linie bis nach Tibet zu gehen. Und letztendlich bin ich so im Kreis gelaufen, zig Schlenkel, Schlenker gemacht, weil wenn ich in einem Dorf angekommen bin, dann war so das Gespräch des Abends, wo gehst du denn morgen hin? Und ich habe gesagt, ja, so dieses Dorf, das sind so 15, 20 Kilometer, das schaffe ich. Ja, ja, nee, pass mal auf, geh mal da in dieses Dorf, weil da haben wir Freunde, Bekannte und äh, <lacht> da rufe ich gleich an. Das ist nur ein machen. Umweg. Und ich, und ich wurde so oft von einer Familie zum nächsten weitergereicht, weil das ist so der Umkreis, 20 Kilometer, wo eine Familie eine andere Familie kennt. Und dann sind die teilweise sogar mitgelaufen, haben mich begleitet mal für einen Tag und haben mich dann da abgegeben, dass ich dann auch behütet ankomme. Und das war mir dann letztendlich egal. Solange das irgendwie nach Osten geht, war das okay. Aber ich habe die Reise so passieren lassen. Ja.
1: Irgendwann, Stefan, bist du dann in Tibet angekommen, nach vier Jahren statt nach zwei. Interessanterweise lautet okay. der Untertitel deines Buchs dazu, warum Tibet am Ende gar nicht mehr das Ding war. War das kein euphorisches Gefühl, irgendwie das Ziel zu erreichen, dem du fast vier Jahre irgendwie entgegengesehen hast? Also ich würde mich da schon freuen.
2: <lacht> nee, gar nicht. Also ich habe es nicht ohne Grund lange vor mir hergeschoben. Ich wollte nicht ankommen. Das ist ein Ding von mir, dass ich nicht ankommen will. Auf dem Jakobsweg genauso. Ich bin dann am Ende dann immer kürzere Tagesetappen Gewandert, weil ich wollte, dass es ewig so weitergeht. Tibet, ja, ich bin dann immer langsamer geworden, immer langsamer und ich wollte nicht ankommen. Für mich war die Reise wie so ein spannendes Buch und ich wollte wissen, oh, cool, wie geht die Geschichte weiter, was kommt da noch? Und ich wusste aber genau, wenn ich in Tibet angekommen bin, dann ist dieses Buch zu Ende. Und ich habe kein Neues in der Hand und ich weiß nicht, was mache ich danach, wie geht's weiter. Und deswegen habe ich das Ankommen lange vor mich hergeschoben und es war dann nicht so ein euphorisches Ankommen. Also ich stand dann da in Lhasa vor dem Portala-Palast auf diesem riesengroßen Platz und da waren kaum Menschen. Also kein Empfangskomitee und ah, schön, dass du da bist, da war nichts los. <lacht> Hast du was anderes erwartet? Ich hab mich, nee, nicht erwartet, aber ich hatte ja vier Jahre Zeit, mir Gedanken zu machen, wie das sein wird, wenn ich da eigentlich angekommen bin. Und ich habe mich sehr einsam gefühlt in dem Moment. Es war ich war traurig, einsam und leer. So irgendwie, wow, das, das war's jetzt. <lacht> also, mhm. ich war vier Jahre unterwegs und auf einmal kam das Ende sehr plötzlich, sehr schnell und unerwartet, ja. Ja, wie ging es denn weiter? Also ich habe dann, ähm, mir war klar, mit dem Flugzeug nach Hause auf keinen Fall, weil ich bin jetzt vier Jahre lang in eine Richtung gelaufen. Es würde, würde auch zu schnell gehen. würde zu schnell gehen. Das würde <lacht> sehr viel zu schnell, genau. Ich habe dann den Daumen rausgehalten und bin per Anhalter nach Hause. Mhm. Und ich habe dann wieder mal mit dem Taschenrechner ausgerechnet, <lacht> dass es so circa drei Monate dauern wird, bis ich nach Hause komme. Und die Krux war aber, ich habe dann sehr viele LKWs äh, anhalten können. Und mit dem LKW schaffe ich so 500, 600 Kilometer am Tag. Und letztendlich war ich nach drei Wochen wieder zu Hause. Boah, Boah das ging schnell. Unglaublich. Das ging sehr schnell. Das war echt eine Zeitmaschine. Und dann stand ich nach drei Wochen wieder zu Hause. Und war, ging mir viel zu schnell. Ja.
0: Wie war das denn nach Hause? Weil ich meine, du hattest ja keine Wohnung mehr, keinen Job. Was jetzt?
2: Also zu Hause war dann äh, meine Mama wieder. Also da steht die Tür immer offen, da kann ich jederzeit aufschlagen. Und sie wusste von nichts. Also sie ist jetzt... Weit über 70 und ist jetzt nicht so computeraffin, aber einmal die Woche ist sie mal zu ihrer Nachbarin rübergegangen und die hat dann schon diese Facebook-Seite aufgemacht und da wusste meine Mama, okay, dem Stefan geht's gut, da waren so ein paar Fotos, ein paar Geschichten, aber ich hatte ja auf meiner Reise nicht immer Internet, also Facebook, das war so drei Wochen im Rückstand, mhm. sprich, laut Facebook war ich noch irgendwo in, in Nepal oder in Tibet unterwegs und äh, jetzt stehe ich aber vor der Haustür und die Mama wusste von nichts und, Jesus allen Wolken gefallen. Boah, bist du wieder da? Und, 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 und wie geht's dir denn? Und ach, abgenommen hast du? Und das ist ja <lacht> davon. Ach, nee, sie hat sich sehr gefreut, dass ich einfach gesund und munter wieder da bin. Mhm. Und ja,
1: Dann muss das ja auch ein ziemlicher Kulturclash für dich gewesen sein, oder? Zurück in Deutschland. Ja. Hast du dich von, von deiner das Heimat war. nicht so ein bisschen auch entfremdet? Oder wie hat sie das angefühlt?
2: Völlig, völlig. Der Lkw-Fahrer hat mich halt in München dann wieder ausgespuckt. Und... Ich war halt kurz vorher in Tibet und davor in, in Indien, Nepal und da leben die Menschen halt unter sehr einfachen Verhältnissen, sage ich. Und dann bin ich in München und laufe da so die Maximilianstraße runter Louis Vuitton und da sehe ich eine Handtasche für, keine Ahnung, über 30.000 Euro und ich fasse mich als halt kochen, das kann doch nicht sein. Da kann eine indische Familie, keine Ahnung, zehn Jahre von Leben. Dann, ich habe es nicht verstanden so ganz, ja. Und das war, wie gesagt, diese drei Wochen, die ich für den Rückweg gebraucht habe, ging, ging viel zu schnell.
0: Vorbei. Plötzlich warst du wieder da. Die Wanderschuhe hast du aber trotzdem ganz schnell wieder geschürt. Und du arbeitest jetzt als Geh- und Reisetrainer. Was, was ist das? Was, wie, was kann man sich jetzt darunter vorstellen?
2: <lacht> genau, also ich habe es dann nicht lange zu Hause ausgehalten. Ich war dann nach drei Monaten, habe ich dann die Schuhe wieder zugeschnürt, den Rucksack gepackt und bin nochmal los und bin von zu Hause direkt wieder nach Santiago du kommst dann gelaufen. Also nochmal den Jakobsweg aber eben von der Haustür. Das waren dann knapp 3000 Kilometer. Und da war ich dann nochmal neun Monate unterwegs. Und das Schöne war für mich, ich hatte dann echt Zeit, mal so die letzten vier Jahre zu reflektieren, zu verstehen, was ich da gemacht habe, die letzten vier Jahre. Weil auf dem Jakobsweg spricht dich jetzt keiner an, was du da mit so einem großen Rucksack machst. Und du hingehst, du sagst einfach, ach, du gehst den Jakobsweg, ah, ja, okay, dann Bon Camino. Das ist irgendwie sozial anerkannt, ja. Und da hatte ich dann echt Zeit für mich. Und habe dann so nach wie vor gemerkt, dass mir das Gehen echt Spaß macht. Und ich wurde sehr oft angesprochen nach der Reise. Erzähl doch mal, was hast du so erlebt und kannst ein paar Fotos zeigen. Und, und ich will auch so eine Reise machen. Und was brauche ich denn da in Ausrüstung? Wie mache ich das mit den Visas, Krankenversicherung und was da alles dazugehört? Wie plane ich sowas? Und Orientierung, wie gehe ich auf Menschen zu? Wie reise ich mit wenig Geld? Wie kann ich unterwegs Geld verdienen? Und das waren viele Menschen, die da auf mich zugekommen sind. Und dann habe ich gesagt, ja, also ich bin jetzt eh bald wieder unterwegs. Wer Lust hat, kann einfach mal ein paar Tage bei mir mitkommen und das mal erleben.
1: Mitgehen, um, mitgehen.
2: Oh, mitgehen, genau mhm. richtig. Also um es mal zu erleben, wie es ist, ohne Handy zu gehen ohne Geld, nicht zu wissen, wo ich schlafe ich heute Abend und für die Orientierung dann echt einfach Menschen anzusprechen. Mhm. Hey, wie komme ich von dir bis zum nächsten Ort? Und das geht wunderbar, wie vor 30 Jahren, wo man einfach die Scheibe rottet, hat, am Auto und nach dem Weg gefragt hat. Also
1: das Sich mal fallen lassen, so auch einfach von, von allen möglichen Gründen. Ja, mhm.
2: Dann war ich halt mal mit drei, vier Menschen unterwegs gleichzeitig, und dann stehen wir halt da vor einem Haus und dann ja, aber wir können uns alles nicht zu viert da da einreiten und fragen, ob wir hier schlafen können. Und dann probier's doch mal aus, warum denn nicht? Und dann so nasse Hände, zittrig und dann klingeln wir. Und dann, hallo, wir machen gerne eine total verrückte Reise und haben so eine Idee, wo wir schlafen können. Und dann, ja, so also einen kriege ich ja schon unter, aber euch alle nicht. Ja, okay, dann bleibt <lacht> halt einer da und die anderen ziehen weiter. Mhm.
1: Und dann trifft man sich. Dann hat wieder.
2: halt jeder irgendwie eine unter Unterkunft gefunden, genau. Mhm. Und am nächsten Morgen trifft man sich wieder im Mai morgen um 8 und geht geschlossen weiter. Und jeder hatte eine coole Geschichte zu erzählen. Mhm. Ach, toll. Mhm.
1: Und, Stefan ja. was ist denn die wichtigste Lehre die dir das Gehen beigebracht hat
2: Also wenn ich losgehe gehe ich ja immer von zu Hause von der Haustür los und das ist das beste was mir was ich machen konnte weil ich starte in einem Umfeld was ich kenne wo ich die Sprache kenne wo ich die Umgebung kenne und dann laufe ich halt jeden Tag meine 15, 20 Kilometer und begebe mich langsam in meinem Tempo von einer Umgebung weg, wo ich mich gut auskenne, hin zu etwas Neuem, Unbekanntem. Und das ist das, was ich immer wieder jemanden raten würde, weil hätte ich meine Reise so angefangen, dass ich in die Türkei geflogen wäre und ich wäre da ausgestiegen, ohne Geld, in einem Land, wo ich die Sprache nicht spreche, wo ich die Kultur noch nicht verstehe, ich wäre garantiert nach einer Woche wieder zu Hause gewesen. Das wäre mir zu schnell gegangen, ich kenne mich nicht aus, ist mir zu viel, ab nach Hause. Dieses langsame Losgehen, was habe ich jetzt gerade, ich für, für Möglichkeiten da anfangen, wo ich mich auskenne und dann langsam was Neues aufbauen. Mhm. Was, was sind meine jetzt Möglichkeiten, die ich jetzt gerade habe? Welche Kontakte habe ich? Was ist da? Und mich nicht damit weiterhangeln, nicht, nicht drüber jammern, dass ich alles nicht habe, sondern welche Möglichkeiten stehen mir jetzt gerade zur Verfügung? Mhm. Und damit das reicht auch, um weiterzukommen. Mhm.
0: Gibt es entweder Richtung Jakobs, äh, auf dem Jakobsweg oder Richtung Tibet, gibt es da so dieses eine besondere Erlebnis, was dich sehr geprägt hat, vielleicht einen besonderen Menschen oder vielleicht sogar eine etwas nicht so schöne Situation, wo du sagst, boah, das, das bleibt bei mir spurenhaft im, im, im Leben hängen.
2: Also Begegnungen hatte ich viele, viele, viele und als das erste Mal auf dem Jakobsweg war, wirklich am ersten Tag, also ich laufe mit meiner damaligen Partnerin in Saint-Jean-Pied-de-Bond los, das ist so der, der, die Startlinie für die meisten Pilger. und äh, da gehen wir halt los und keine zehn Minuten später treffe ich jemanden, der hat so eine Österreich-Fahne dran und war so weit über 70 und wir kommen so ins Gespräch. Und der erzählt mir: Ja, ja, der ist vor vier Monaten in Linz losgelaufen, hat schon so 3000 Kilometer auf dem Buckel. Ich sage: Was du spinnst, ja, nur 3000 Kilometer. Also kein Mensch läuft 3000 Kilometer. Ja, ja, nein. Also ich bin jetzt Rennen und ich habe Zeit. Und ach, das ist so schön, zu Fuß, cool, langsam zu reisen. Und der hat mir echt eine neue Welt geöffnet, dass es möglich ist, so weit zu Fuß zu gehen, was ich, also ich vorher nicht für möglich gehalten hätte. Also ich bin. Das war eine wichtige Begegnung für mich, definitiv.
1: Du hast äh, über dein persönliches Abenteuer ein Buch geschrieben, das wär, wir, haben es empfehlen dürfen. Ich gehe dann mal nach Tibet. 13.000 Kilometer, 13 Länder, null Budget, heißt das Buch. Was erwartet äh, den Leser darin oder die Leserin?
2: Eine Reise durch 13 Länder natürlich, aber äh, vielmehr geht es um den Prozess, den ich durchgemacht habe von Oh mein Gott, wie soll das gehen? Unsicheren Stefan, der aber ein sehr großes Gottvertrauen hat. Also ich habe echt nicht gewusst, wie ich das mache, aber ich hatte echt so ein Vertrauen, ja, lass mal losgehen und das wird schon irgendwie. Ich musste auf der Reise jeden Tag kleine und große Probleme lösen, Herausforderungen meistern, wie zum Beispiel in Istanbul mit in dem Tunnel, um irgendwie weiterzukommen, Geld verdienen. Und irgendwann, ja, komme ich halt nach vier Jahren als anderer Mensch zurück, der weniger Vorurteile hat bestimmten Ländern gegenüber und der selbstsicherer geworden ist, weil ich halt gemerkt habe, hey, ich war derjenige, der diese Probleme irgendwie gelöst hat und der weitergekommen ist. Und sicherlich habe ich jetzt mein Ziel nicht erreicht, also ich bin nicht in zwei Jahren in Tibet angekommen, und ich bin auch nicht komplett ohne Geld gereist, das stimmt. Aber ich habe definitiv mal nach links geschaut und nach rechts geschaut, ich habe den Weg genossen, ich habe mir Zeit gelassen, ich habe viele, viele super interessante Begegnungen haben dürfen mit Menschen, die mich auch die Welt haben, mit anderen Augen sehen lassen. Und ja, so eine Geschichte von Vertrauen, Also mich in die Welt hineinzugeben, dem Menschen zu vertrauen und aus dem Gottvertrauen am Anfang ist dann Selbstvertrauen geworden.
0: Mhm. Das oh, schön. Das klingt auch so deep. Das ist so schön. Stefan, letzte Frage zum Schluss immer: Was bedeutet für dich Glück?
2: Ah, mit dem zufrieden sein, was jetzt gerade da ist, denke ich. Und ja, mit dem zufrieden sein, was jetzt gerade da ist.
0: Schön. Dankbar
2: sein, Dankbarkeit
1: ist Glück. Wir Denn sind
0: auch dankbar, Ja, Stefan. dass du
1: Zeit für uns hattest, Stefan. Vielen ich lieben Dank ich. für das Gespräch. Das Buch können wir wärmstens empfehlen. Und wohin geht's als nächstes?
2: Meine Kreise werden kleiner. Ich habe jetzt tatsächlich wieder Lust, mich selbsthaft zu machen und noch meine Ausbildung anzufangen, jetzt bin ich mit über 40. Mein Wissen einfach weitergeben. Möchte ich mir wieder weiter aufbauen. Weiterhin reisen, aber nur noch so drei, vier Monate im Jahr. <lacht> nur. <lacht> kleine, kleine Reisen machen, genau. Wieder Menschen mitnehmen auf meinen Reisen, um meine Erfahrung weitergeben
1: zu können. Und ja. Vielleicht ich laufen wir mal mit, Zeit Frau Hoffmann. Zeit.
0: Ja, oder, vielleicht, oder? Äh, vielleicht kreuzen sich auch so unsere Wege wieder, wenn du wieder was Spannendes zu erzählen hast. Stefan, danke dir vielmals. Dankeschön, ihr beiden.
1: Hoffmann und Kollmann. So, jetzt aber mal im Ernst. Ego Go. FM. Schöne neue Radiowelt.
0: Ja, komm, mal, Sie wussten mir, Sie schon? Nein, ich Sie würde mit nicht mir? mit Ihnen laufen. Auch hm? nicht den Jakobsweg. Auf keinen Fall. Aber Dann gäbe es keine Hoffmann-Kollmann-Show mehr.
1: Nee, wir Nein. würden vom Jakobsweg senden, Verhoffmann. Ist klar. Oder?
0: Reden <lacht> jeden, der in sich gehen will. Dumm von der Seite. <lacht> Ey,
1: Ja, so fühlen sich meine Nachbarn und Nachbarinnen, ja. wenn Frau Hoffmann hier während der Sendung äh, draußen rummarschiert.
0: Wussten Sie, dass Menschen mit blauen Augen eine höhere Toler Toleranzschwäche für Alkohol haben und deswegen nicht so schnell betrunken werden?
1: Zeigen Sie mal Ihre Augen, Frau Hoffmann. Ich bin mir jetzt gerade nicht sicher, ist so ich dunkel ich hier trage, drin. Ich
0: zeige Ihnen höchstens meinen Drinks. Es, so, <lacht> es ist
1: so dunkel hier drin, Frau Hoffmann. Ja.
0: Und, ja. und wenn, 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 wenn Hunde kacken, dann richten sie sich der Nord-Süd-Achse des Erdmagnetfelds aus. Ja, das ihr nächste seht schon, Mal, wenn ihr das, eine... äh, euren Hund kacken lasst, guckt doch mal, wirklich. Ja. Nord-Süd-Achse. Ihr,
1: ihr seht schon, das wird eine wunderbare äh, Woche, nächste ja. Woche bei Igor Film. Ich habe ja. frei, ich äh, werde mich anderen Dingen widmen. Frau Hoffmann oh. äh, widmet sich den unnützen dingen ähm, <lacht> Dem äh, Tun sie ja sowieso wochen oder Das tun sagen wir doch mal sowieso. ganz ehrlich. Tun sie so, das sowieso.
0: Also, es regnet noch immer draußen. Ich würde jetzt. Ähm, ich, ich, ich würde mich jetzt von Ihnen fahren lassen, Herr Kolmer.
1: Wie, fahren lassen?
0: Es ist schön, dass Sie mir das anbieten. Gerne. Steige ich bei Ihnen ins Auto und lasse meinen Fahrrad drin und werde jetzt halt ich nach Hause soll fahren. Sie jetzt
1: heimfahren, oder wie?
0: Wie soll? Ist doch...
1: Ja, ist doch schon schön draußen wieder.
0: Prinz Charming. Ist doch schon nicht?
1: schöner geworden jetzt draußen.
0: Also wie schöner? Es regnet halt nur noch, es blitzt nicht mehr, Wir oder gucken was? doch mal raus
1: im Mikrofon, es ist echt schön jetzt mittlerweile. Es ist schön trocken, glaube ich, oder?
0: Sieht ganz gut aus,
1: Hoffmann. Ich gebe mir noch einen Schirm mit. Können Sie, auf dem Fahrrad können Sie einen Schirm aufklappen. Mary Poppins. <lacht> ja, ich gehe jetzt. Tschüss. Ja. Außerdem haben Sie noch viel vor, der Frau Hoffmann. Ich wünsche Ihnen viel Spaß auf dem Blocksberg. Vergessen Sie den Besen nicht. Ja, und berichten Sie nächste Woche davon. Mach ich. Ja. ja. Lassen Sie sich sich so richtig... Ich will
0: mal so ein Hexen lachen. Geht okay,
1: das? ein... So. Ah. <lacht> ich schalte mal ganz kurz raus. Ah, ist doch schön. Ach... Ist doch okay, Frau Hoffmann, da, da muss ich es jetzt nicht. Ja, das, 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 das tut es nur so, Frau Hoffmann, da müssen wir nichts mehr machen. Das waren Hoffmann und Kollmann, Völlig überzogen, der Podcast. Die Radioshow dazu gibt es jeden Freitag von 16 bis 20 Uhr bei EGO FM. Schöne
0: neue Radiowelt. Ich bin noch schnell auf hier. Ja. Kein Hund wird man herauschecken. kein Hund.